0: Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio da nossa minissérie Fala Que Eu Te Escuto. Hoje eu tô com uma pessoa super especial aqui comigo. Seja bem-vindo, Alex Matias. E aí? E aí? Se apresenta aí para esse pessoal. Fala do que, que a gente vai falar.
1: Tá ah, bem. É isso aí. Não, a Bruna me chamou e eu fiquei... É, fiquei até constrangido, porque <risos> quem me antecede vem com um currículo super <risos> gigante, assim, sabe? Uma coisa.
0: Nada a ver, Eu, eu a ver.
1: falei, a Bruna vai ter que colocar na, no, na minha apresentação Alex, dois pontos, Matias.
0: <risos> mas é bicho.
1: Mas brincadeiras à parte. É, na verdade, meu nome é, nem é Alex Matias, é só o nome pelo qual eu sou conhecido. Meu nome completo é Adler Alex Matias Ramão, uhum. mas eu prefiro, né, particularmente. Esses dois nomes assim uhum. do meio. É, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nasci aqui na Cidade de Morena, capital do estado. Tenho 21 anos, vou fazer 22, eu sou de 1998. É, eu estudo direito, estou no último ano de direito.
0: Inclusive né? meu veterano, viu gente?
1: Graças a Deus. <risos> me, me formo uh, no final desse ano, graças a Deus. Estou com muita expectativa para o próximo ano, um ano de formado. É, além disso, cristão, ah, eu participo da Igreja Evangélica Comunidade Global, que é uma igreja com sede aqui em Campo Grande mesmo, Mato Grosso do Sul. Ah, e dentro dessa, dessa instituição, que é a minha igreja, eu lidero ah, algumas equipes técnicas, lidero também uma célula. Ah, participo de alguns outros projetos, como é, por exemplo, o FISON, uhum. né, que é um movimento... Para eclesiástico, é um movimento interdenominacional com uma atuação muito mais forte né, dentro das universidades ele não é restrito somente aos universitários mas a, a, uhum. assim, o carro-chefe é a atuação nas universidades e foi inclusive onde a, eu conheci e comecei a participar do FISOM, até mesmo assim, desde a, desde a fundação. Uhum. E assim, acho que é basicamente isso que eu tenho, assim, de apresentação, né, digamos. De meus, currículo. Né? Não, os meus amigos <risos> dizem que eu sou um digital influencer, mas eu não sou, né? Eu
0: acho também, gente. É uma,
1: é, é uma coisa deles aí. Então
0: tá. É, bom, hoje a gente vai falar sobre racismo, né? Um tema meio polêmico, vamos dizer?
1: É um tema, é um tema que tá em voga, né? É, é um tema que... Uh, ocupou as telas dos, dos smartphones aí nos últimos meses, nas Exatamente. últimas semanas. E eu
0: tava até conversando com o Matias, que, assim, a proposta, quando a gente começou essa minissérie do podcast, ela levou dois meses pra começar a acontecer, envolvendo todo o planejamento, enfim. E eu queria sair um pouco, né, depois dessa bomba de, de notícia, de, de coisas acontecendo, né e principalmente quando teve o assassinato do George Floyd né, dos é. Estados Unidos e o do João Pedro aqui no Brasil uhum. e foi quando a minha cabeça começou a explodir em relação a esse assunto meu pai é negro né, então quando eu vi tudo aquilo eu comecei a pensar né se fosse com ele se fosse com a nossa família, se acontecesse alguma coisa então, enfim e eu trouxe o Matias aqui, gente, porque eu acredito muito no que ele carrega, ele me inspira muito você me inspira muito, querido e muito obrigada por você ter aceitado o convite ah, eu, eu, Seja bem-vindo eu, eu, eu
1: que agradeço o convite Numa, numa minissérie tão, tão nobre
0: <risos> E independente de currículo Eu acredito no que você carrega Eu sei que é grandioso E eu confio na sua percepção a respeito desse assunto Principalmente como homem, negro, brasileiro Cristão, é. futuro operador do direito <risos> e...
1: Espero corresponder à expectativa hum, Então vamos lá Vamos lá
0: é, Acho que é bom a gente começar fazendo uma pergunta básica né O que, que é racismo?
1: É, acho que é a definição mais, mais básica, assim, mais rudimentar, talvez seja a de preconceito em relação à raça, né? Uhum. Então, preconceito racial, é, preconceito por uma pessoa ter uma coloração de pele diferente da sua. Então, uhum. um racismo, uma definição mais básica, por exemplo, uma pessoa que não se considera, às vezes, até é, uhum. <risos> mas não se considera de uma... Não se considera negra não se considera, não se considera dessa cor E aí menospreza Diminui outro ser humano como ela uhum. Porque possui uma cor diferente Então é, é Como se fosse uma espécie de preconceito E não é por ser assim Talvez uma, uma categoria dentro de preconceitos uhum. Que existem Que é algo menor É apenas assim por uma, uma diferenciação conceitual Digamos uhum. assim Acho que a, 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 o, o negócio começa por aí numa definição menos sofisticada, é, talvez seja isso
0: entendi e por que, que por que que você acha que é importante falar sobre isso hoje né porque eu vejo assim que tem é, houve uma melhoria em relação às leis às políticas públicas mas isso não não envolve só isso né faz parte da estrutura e da organização social e principalmente da questão das pessoas né parte do outro Exato. que é a parte mais complicada vamos dizer assim das percepções do outro
1: é, eu, eu particularmente, mesmo sendo um aluno de direito e um futuro operador do direito, como <risos> gostam de dizer na academia, eu particularmente acredito que a lei não muda nada. Acredito que uhum. as conjunções sociais, movimentos sociais, a ação da a sociedade civil organizada, uhum. falando de um termo assim, mais técnico, não exatamente em movimentos ou é, uhum. em, em associação propriamente dita, mas a sociedade civil organizada é que tem capacidade de mudar a si mesma então uhum. é, são setores de uma sociedade que fazem com que a sociedade como um todo se atente a um determinado ponto é, 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 coloque em evidência aquele determinado ponto e as concepções acerca daquilo vão, vão mudando uhum. e depois a prática vai mudando, mas a lei por si só ela não muda nada uhum. né? então, a, assim é, é, por exemplo, nós tivemos a, o estatuto da cidade aprovado em 2003 falando de um tema totalmente diferente e isso faz muito tempo Uhum. Ou seja, a gente está tá em 2020 e agora, anos e anos depois, é que a gente veio, por exemplo, a gente teve esses dias uh, o marco regulatório do saneamento. E mesmo uhum. assim, não é porque uh, passou um projeto de lei uhum. que automaticamente o esgoto de Campo Grande vai mudar. Uhum. Então, da mesma forma, não é porque se passou um projeto de lei ou porque se, se, uhum. se fez ali uh, alguma questão jurídica acerca de um tema que aquele tema vai refletir imediatamente na sociedade uhum. a lei ela não é efetiva por si só ela precisa dessa movimentação social ela não
0: trabalha sozinha é né? um trabalho
1: sozinho uhum. e eu acredito que é a importância uhum. se deve justamente por isso porque não são simplesmente referenciais teóricos não é simplesmente a ah, edições de lei que, ah, que vai ser assim, o motor de toda uma mudança social. É o um caminho, é, acho né? Acho que é justamente o contrário. Acho uhum. que parte da sociedade para essas definições e não o contrário. Da sociedade, do movimento, da rua, da prática para o papel. E não do, prape, do papel para a prática. Uhum. Então, é importante porque ah, nem todas as pessoas ainda são conscientizadas acerca do que isso é, acerca de como isso prejudica outros seres humanos como ela como eles, assim, como quem eventualmente uhum. comete um ato racista então é... e também é relevante porque ainda acontece né, porque ainda não só acontece como há uma espécie de negacionismo, ou seja uhum. existe ainda um discurso e não é um discurso tão fraco assim de que, ah, não, não existe racismo no Brasil então é um discurso que precisa Nossa. ser desmistificado
0: exatamente, e é estranho não é nem estranho, assim, é absurdo essa afirmação, né
1: eu acho não que ela parte, ela parte de pessoas que não, não, não tiveram, que, que julgam a partir da própria experiência Nossa, e tentam sim. levar uma experiência pessoal e uma percepção pessoal e às vezes não uma percepção muito ampla, uma percepção uhum. pessoal e restrita né, para toda uma conjuntura social. Então assim não é porque algo aconteceu é, comigo que aquilo reflete toda uma sociedade. Né?
0: Uhum. E pegando um gancho do que você falou agora, eu acho importante falar sobre lugar de fala.
1: Tá né? bom, vamos lá. É mais um tema polêmico <risos> também, assim, a questão do, do lugar de fala. Uh, eu, particularmente, vejo mais... Uh, aliás, eu vejo menos benefício na, nessa teoria, digamos assim, do lugar de fala do que a... Do que, uh, uh, uma coisa positiva para o próprio debate. E uhum. por quê que eu, que eu entendo uh, dessa forma? Porque a, a questão uh, do lugar de fala, eu acredito que ela, infelizmente, tem sido muito usada para frear o debate.
0: Então, uhum. por exemplo,
1: eu estou debatendo racismo com uma pessoa branca. Eu sou negro, pessoa é branca. Eu sou preta, uhum. pessoa é branca. E aí, é muito conveniente para pessoas que querem refrear uh, o debate refrear o diálogo, usar o lugar de, fada com, de fala como uma excusa. Uhum. Então, por exemplo, você, supondo, uh, você tá falando comigo, e você é branco, eu sou preto, e você fala, ah, determinado ponto sobre o racismo, eu acredito que é dessa forma. E eu digo assim, esse não é seu lugar de fala. Eu nem respondi seu argumento. Uhum. Ele pode ser correto, mas eu sequer me dei a possibilidade de julgá-lo. Por quê? Uhum. Porque eu entendo que você não parte do lugar de fala correto e por isso você não tem a uh, vez no debate. Por isso sua voz não deve ser ouvida. Uhum. Então, e eu digo isso por quê? É, eu digo assim, infelizmente, isso é usado dessa forma. Uhum. Uh, outros pontos é porque... Uh, assim, é uma teoria muito recente. Eu acho que no Brasil, quem mais, quem mais vai falar sobre isso, especificamente se relacionando ao racismo, talvez seja a Jamila Ribeiro. Acho que ela é a mais... Famosa, assim, né? Uhum. É, e, e a Jamila, ela cita dois pontos que são muito, muito mais utilizados do que o ponto central da ideia dela. Porque ela fala assim que eh, a, a questão do, do lugar de fala, ela não é nem a partir da sua vivência e ela não é nem a partir da sua representatividade. Uhum. Então, assim, não é só porque... Ah, não é só porque... Por conta, por conta de uma identidade negra, digamos assim. Né? Só, só negros podem falar sobre negros. Uhum. Né? Ou, ou a partir da vivência, que é no, no sentido de... Uh, só mulheres podem falar sobre feminismo, sabe? Uhum. E, e, novamente, infelizmente, eu creio que o, a coisa tem indo muito para esses dois lados. Uhum. Pro lado de que, se eu não vivi aquela... Aquela situação... Então eu não tenho propriedade para falar sobre aquilo... eu uhum. acredito que isso é uma falácia... Eu não acredito nisso... Uhum. Eu acredito que há é, sim... Mas que... Uh, óbvio que a pessoa que viveu aquela situação... Na maior parte das vezes tem uma visão mais completa... Do que a pessoa que não viveu... Justamente uhum. porque a pessoa que não viveu... Não viveu... Então não passou pela prática daquilo ali... Mas por exemplo... Uh, eu, eu citei no começo do, do, do podcast... A questão que nós recentemente... Ah, tivemos ali a questão do do, do, do marco regulatório, né? do saneamento uhum. ah, do saneamento básico então assim, não é porque, por exemplo, na porta da minha, da minha casa não tem esgoto Campo Grande é uma cidade que tem um esgoto muito bem tratado uhum. não é, uma cidade que, é uma cidade que felizmente não sofre com isso como as outras cidades brasileiras uhum. mas por exemplo, não é porque eu estou em Campo Grande Mato Grosso do Sul que eu não posso falar sobre tratamento de esgoto uhum. né? não é só porque não tive, então assim é só aquele cara que mora a ah, regiões periféricas de grandes cidades ou de cidades principalmente no norte e no nordeste do país que geralmente são onde tem os piores índices de saneamento, não é só essa pessoa que pode falar, ou seja, não é só pela vivência uhum. né, que, a, que acontece isso, uhum. e também não é só pela representatividade então, é, por exemplo, eu não sou uma mulher. Então, por não ser uma mulher, eu sou, em alguns círculos sociais, em alguns círculos do debate, automaticamente excluído, por exemplo, de um debate como o aborto. Uhum. Simplesmente porque não sou, sabe? Uhum. Então, e tem pessoas que pensam assim. E, e, na verdade, eu creio que, infelizmente, a maior parte das pessoas que adota o discurso da, do lugar de fala, fala dessa forma. Uhum. Então, e mesmo a partir dessas duas, aí, a, a, alguém poderia dizer... Ah, mas é, nem todas as pessoas são assim, nem todas as pessoas falam dessa forma. E eu falo, ok, mas a minha resistência ainda continua. Por quê? Porque o lugar de fala, ele é uma teoria... Ah, formulada recentemente, uhum. mas ela não vem do zero. Ela é, ela foi formulada recentemente, mas ela não foi é, criada ela do nada, algo, assim. né? Ela parte de algo. Uhum. Então, por exemplo, eu citei, eu citei a Jamila. A Jamila bebe da onde? De, uh, principalmente, feministas, né? Uhum. A, a, em sua maior parte negra ou também a, a Simone de Beauvoir, né? Uhum. E se, se se você se vale, né, das 10 de Simone de Beauvoir, muito provavelmente você se, de, se se Uh, você vai ali buscar também em Sartre em Jean Paul Sartre uhum. e se você se vale das ideias de Jean Paul Sartre muito provavelmente você vai buscar referenciais iluministas você vai a uhum. uh, buscar muito provavelmente Foucault e invariavelmente você vai buscar Marx uhum. então assim, você vai, vai, indo. Você, vai né, você vai entrando dentro dessas ideias e aí particularmente eu não, não acredito nas premissas das ideias marxistas Logo, se eu, não acredito na... se eu não parto daquela mesma premissa, eu não, eu não chego nesse mesmo lugar. Uhum. Ou, ainda que eu chegue, uh, vão haver muitas divergências nesse caminho que vai fazer com... vão fazer com que as posições sejam uh, quase que antagônicas. Assim. E se eu for analisar essa trajetória, essa linha, uh, e for parar na... na ideia marxista, eu vou entender que... Uh, o lugar de fala é, é quase um descendente assim, ele é um tataraneto uhum. da questão a, da luta de classes uhum. ele opõe a pessoas que, que, que estão em locais diferentes como um oprimido e um opressor uhum. porque a, particularmente o, o local de fala é basicamente isso então por exemplo, eu sou negro eu estou no meu lugar de fala, fala sobre racismo a pessoa que é branca, automaticamente não está no lugar de fala e assim, quase que, quase que é, é vinculada ao... à é, ao, opressividade, ao sistema, uhum. ao opressor. Então, existe um sistema opressor e eu sou oprimido, sabe? e, e Joga com esse dualismo. E eu acredito uhum. que a sociedade, ela não é não é tão uh, dualista. Eu acho que ela é um pouco mais múltipla. Uhum. Eu acho que ela não é só 0-1, um, né? Uhum. Eu acho que ela não é uma coisa binária. Então... É, eu, eu, eu discordo né, a partir daí, Outra, outro ponto também é que, por exemplo a, as filosofias a filosofia marxista, né, a sociologia marxista e quem vem disso e quem descende disso é, é essencialmente materialista e aí entra num ponto muito importante que, que eu também parto das minhas premissas, então assim, eu sou cristão eu não creio ah, no materialismo. Eu não, não parto em nenhuma análise de uma análise materialista. Uhum. Por quê? Qual que é a, a, a questão do, do, do lugar de fala? Segundo a Djamil, inclusive. Uhum. O lugar de fala, ele não é uma questão é... é... Como a gente falou... Não é uma questão de você estar... É, é da Representatividade da vivência... Perdão... Uhum. Mas é uma questão social... Uhum. Então o, o lugar de fala é quase que uma... É uma, uma geografia da sociedade... Uhum. Então você, você mapeia a sociedade... Tem ali ó, o bairro mais nobre... O bairro periférico... Então a pessoa uhum. que parte do bairro periférico... Socialmente falando... Uh, e não, não exatamente na prática... É, ela, ela parte desse lugar de fala... A pessoa que parte do lugar da área nobre até pode falar sobre a realidade que, é que aquela pessoa que vive em um lugar periférico socialmente falando vive só que ela pode falar dentro dos limites que a, a, o local de fala dela impõe, então por exemplo hum. o branco pode falar sobre racismo mas somente dentro da, daquilo que a realidade de branco dele permite Nossa. ou seja, você pode fa eu posso falar sobre aborto, posso falar sobre feminismo mas dentro daquilo que o meu local de homem é hétero, cis, privilegiado me permite uhum. entende ou seja eu, eu, ou seja eu posso falar quase nada eu posso, uhum. eu, eu posso olhar e falar estou vendo o que? sabe uhum. estou olhando de longe aqui e vendo que a situação é essa uhum. é, segundo Porque, de certa
0: forma a gente tem uma visão né a gente Mesmo tem que uma visão. mínima possível sobre algo
1: exato todo mundo tem uma visão mínima sobre algo e então assim o, o lugar de fala entende assim né a, a, uhum. as pessoas que usam e que se valem dessa dessa teoria digamos assim hoje em dia elas entendem dessa forma até que você pode falar sobre determinadas coisas mas você pode falar dentro das limitações que o seu local, que o seu lugar se impõe porém é uma questão essencialmente materialista isso daí, por quê? porque considera apenas a, as, as relações sociais considera apenas é, uhum. é, a, digamos assim a sociedade capitalista e o modo como ela se organiza
0: Nossa.
1: Né? que uhum. divide ali brancos versus pretos ou homens versus mulheres ou, ou é, o, o, o homo versus o hétero etc, uhum. etc, etc, sabe? Sim. então uhum. é, só que, por que, que eu não consigo concordar porque ah, como cristão Eu parto de uma, de uma premissa Diferente, eu não parto dessa premissa De que uhum. ah, você É limitado, digamos assim Pela sua condição social Nossa. Pela sua condição social como negro Pela sua condição social como mulher Pela sua condição, sabe? Uhum. Eu parto da premissa de que, de que No cristianismo De que o crente, ele não é ah, Mais judeu Ou não é mais grego, de que ele não é mais homem De que ele não é mais mulher, mas ele é cristão então uhum. ele é um semelhante, ele é como a mim a única diferenciação que eu posso fazer uh, da, a partir de um ponto de vista cristão são daqueles que são filhos de Deus e daqueles que são filhos da desobediência uhum. <risos> é a única diferenciação que eu faço então por exemplo, eu e você somos filhos de Deus então uh, nós podemos falar sobre todos os nossos temas dentro da nossa visão Uhum. Sabe? Não necessariamente é, divido porque você é mulher e porque eu sou homem. Porque
0: uhum. então, eu sou filho de Deus. Eu,
1: é, eu uhum. já creio que assim, é diferente. Eu já, já, eu já parto de uma lógica diferente do que a lógica materialista. Uhum. Porque a, a, segundo a lógica materialista, por exemplo, e segundo a lógica, né, é, consequentemente, segundo a lógica do lugar de fala, eu como a, um periférico. Preciso me posicionar a partir do local, do local da periferia. Então, uhum. por exemplo, eu não citei no início do podcast. Eu falei que eu nasci em Campo Grande. Mas eu falei aonde? Eu nasci aonde? Jardim Colibri I em Campo Grande. É uma uhum. região periférica. É uma região que fica a 9 quilômetros do centro de Campo Grande. Isso, para uma cidade uh, como a nossa, isso para uma cidade de, de, assim, de menos de um milhão uhum. de habitantes, é, peri é periferia. É bem longe do centro, sabe? Uhum. É, é longe para eu acessar... Uh, um, um bairro como Centro Um bairro como Jardins Jardim dos Estados É óbvio que não só pessoas que são de Campo Grande Vão vão uhum. é, vão entender isso Mas eu não sei Talvez São Paulo seja uma cidade Que ma uma maior parte das pessoas entenda sei, uhum. Você tá São Paulo Então assim, é como se eu tivesse nascido No Capão Redondo E do Capão Redondo é muito longe pra você chegar em Jardins É muito uhum. longe pra você chegar no Itaim É muito longe pra você chegar na República, em Gienópolis, sabe uhum. A distância não somente geográfica, mas social é muito grande, Nossa. sabe? Uhum. E eu nasci nessa, nesse... É, é, nesse vamos, vamos adotar então, vamos jogar o jogo. Eu nasci nesse lugar de fala, no lugar de fala do periférico. Uhum. Mas o que, que acontece? Uh, eu tenho uh, uh, trabalhado e lutado para elevar a minha condição social. Uhum. Então, para como que é, furar ali a, a condição da, da onde eu vivi ascender socialmente, né uhum. e ir, por exemplo, para um local onde as pessoas tenham melhores condições principalmente uhum. financeiramente falando uhum. e eu creio que eu posso fazer essa mudança mas o local de fala não para o local de fala. Se eu saio da condição de periférico e tento para ir para uma condição que qualquer outra condição que não seja de periférico, qualquer outra que não seja aquela na qual eu nasci, então eu estou atraindo o meu lugar de fala, uhum. né? E aí você pode entrar, inclusive, em outras coisas que são uh, mais ofensivas. Por quê? Porque aí uh, ele tem que ser uh, para para a pessoa que entra no local de fala tem que ser o negro que fala como negro, que pensa como um movimento negro. Então, ele tem que partir do local de oprimido. Se eu tiver qualquer outro tipo de filosofia... Que não me considere como oprimido... E a filosofia cristã não me considera como oprimido. Então, eu já sou... É, eu já traí o meu lugar de fala. Então, aí eu sou a, a... Se você for usar termos mais pejorativos... O negro da casa. Né? Porque hum. mesmo na época da... Antes da abolição... Mesmo na época da escravidão... Existiam negros que frequentavam as casas de seus senhores... E que uh, não eram colocados junto com os escravos. E aí tinha uma espécie de ofensa. A ofensa entre os negros era ser negro da casa. Por quê? Porque você está traindo o movimento, entendeu? Você está deixando de ser negro. Uhum. E aí uh, isso é essa, a essência desse pensamento permanece até hoje. Então qualquer tipo de pessoa, ainda que negra, ou ainda que participe por natureza de qualquer outra pauta identitária, mas que fugir do discurso identitário, ela é tida como traidora, ela é tida como uma pessoa... Entende? Uhum. Então, assim, eu não concordo por esses diversos motivos, né? Por isso que eu vejo que essa, essa, essa nova filosofia ela é mais prejudicial do que benéfica. Ela acaba sendo... Ela acaba é, é, enfraquecendo mais o debate, dividindo mais as pessoas em classes, dividindo ainda mais as pessoas... É, por alguma determinada condição do que condição, unindo. Do né? que unindo. Uhum. E achando, e, e assim, se, é, se valendo muito mais do problema do que gastando energia em procurar uma solução. Nossa. Então, acho uhum. que assim, era, eram, eram talvez os, os meus pontos, assim. Eu parto de uma premissa diferente, então eu chego num local diferente. diferente. Caraca.
0: Nossa. Estamos aqui numa aula, né? É. Eu até esqueci o que ia perguntar. <risos> Mas lembrei. Racismo reverso.
1: Racismo reverso. Olha só. Que coisa, Sim. não é mesmo? Se você for levar pela... Por aquela definição mais bruta...
0: Existe racismo reverso? Come vamos começar daí.
1: Então, se você for levar pela, pela definição mais bruta... Eu acredito que existe pela definição bruta. Que é o quê? É você tentar diminuir o outro... Pela sua cor.
0: Uhum.
1: Então, mas o que acontece na prática, né? E na prática do Brasil. Não vou nem considerar uhum. George Floyd, não vou considerar uhum. outros Sim. locais, uhum. né? É, você vai entender que, assim, a, vai além da questão da, dessa, dessa definição muito simples. É aí que a definição começa a ficar um pouco mais complexa. Por quê? Uhum. É, a, a, por exemplo, a gente tem, tem sei lá, uma citar aí ah, pessoas mais populares ah, atualmente eu não sei eu acredito que nem todos estejam antenados assim com as, as novas hum. tendências, mas uma das vozes mais é, escutadas, mais é, 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 mais audíveis aí nos últimos tempos, principalmente dentro do debate da rede social, não, nem tanto no debate acadêmico vamos hum. falar assim seria o John é um rapper rapper hum. e ele tem um, uma música onde ele fala né fogo nos racistas é por isso que é daí que se popularizou essa expressão tempo, dentro, uhum. dentro dos, é, da, das pessoas que, que são mais militantes pelo menos nas redes sociais, como uhum. eu falei às vezes nos círculos sociais ou acadêmicos essas, essa coisa não tenha chegado ainda mas uhum. dentro assim, do popular da rede social, do da twitter, hashtag. do instagram da, dentro da hashtag né, uhum. dentro da bolha, a coisa é por aí e, e se você for levar é, uma ideia como essa né, você percebe que quem é esse racista De quem ele tá falando Basicamente o branco uhum. Não é, é Mas ou, ou, ou aquele que é Identificado como branco uhum. Então se você for por uma definição Bruta de racismo, de preconceito Ou de diminuição de uma pessoa Por aquilo Pelo fato da cor dela Então exi Existe só que na eu
0: definição. Acho... É, na definição. Uhum.
1: Só que eu acho que a, a coisa é um pouco mais complexa que isso. Por quê? Por conta do nosso retrospecto é. histórico, não é mesmo? Uhum. Não foram os brancos que foram escravizados no Brasil e ao redor do mundo, em regra. Então, a, a prática, a realidade, envolve um pouco mais É totalmente
0: de... diferente É da totalmente diferente. Né? Então,
1: assim, as pessoas que se excusam nesse... Que se, que se colocam por trás de um... Ai, ah, mas quando eu era... Uh, mais jovem, eu era chamado de palmito né, branquela mas, branquelo uhum. mas assim, o que que é o, qual é a, a, a aquilo que tá por trás, por exemplo, de um termo como esse, uhum. tipo assim, o que que é um palmito? um alimento um palmito te remete a quê um alimento uhum. então pode ser considerado bullying, mas eu não creio que pode ser considerado racismo Uhum. até porque a o, esse tipo de coisa não carrega toda não tem a essa carga pressão, histórica uhum. né e não tem essa pejoratividade não né? é como é por exemplo quando alguém diz assim ah ah segunda-feira dia de preto Nossa. entende é uma coisa é uma é, esse termo segunda-feira dia de preto é muito mais pejorativo do que um termo, ah, branquelo até porque muitas pessoas usam isso, uh, usam esse segundo termo, um, o termo, por exemplo, branquelo como uma coisa positiva, tem pessoas que veem, veem isso como uma, uma coisa Nossa. positiva entende? Ah. Agora, ninguém vai dizer que dia de preto é uma coisa positiva é um termo muito mais pejorativo, muito mais ofensivo e com uma carga histórica muito maior.
0: Fora que na prática também
1: é totalmente diferente,
0: né por exemplo ah, é... Os casos mais comuns que tem, um negro andando na rua Se fosse uma pessoa branca, você não ia esconder seu celular, né?
1: É, é uma coisa que assim, o, o, o negro ele tá quase que uh, invariavelmente ligado a, ao pobre
0: Ao ruim também Ao
1: ruim, uhum. é assim, o, o negro ligado ao pobre, o pobre ligado a uma coisa ruim, Nossa. a uma coisa negativa, uhum. né? Ah, eu acho que eu, eu falei, por exemplo, do Jonga, que é um rapper mais atual, uhum. mas, cara, com certeza, se você for falar de um contexto cultural prático, os maiores são os racionais, assim, de longe. Uhum. Tipo, racionais, Mano Brown falou, a água parou, entendeu? Uhum. E umas <risos> coisas, uma, da, uma das frases, e assim, cara, como eu falei, eu vim da periferia, eu vim da quebrada. <risos> então, é óbvio que eu escutei racionais durante boa parte da minha vida. Uh, e aí uma da, umas, uma, algumas frases ficam marcadas e ecoam, né, porque é um rap uh, que não é, não é simplesmente uh, de, de apologia ao crime, mas de reflexão sobre aquilo que eles estavam vivendo a partir daquilo que a, 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 a partir das limitações que a, a, o, local dele, o local deles permitia, uhum. e uma das frases que eles têm em uma determinada música é, é uh, preto e dinheiro são palavras rivais ou seja, é uma coisa de que uh, o preto invariavelmente é pobre. E por ser pobre, óbvio, não tem acesso a dinheiro. Uhum. Por não ter o acesso ao dinheiro, por não ter essa ascendência financeira, não tem acesso à educação, à cultura, a boas roupas, a bons modos, à etiqueta. E por não ter acesso a essas coisas, então ele se torna uma pessoa desqualificada. Então, é, é, é termos que não, não deveriam ser associados, mas que são. Então, quando, quando você vê a... Uh, o, o, a pessoa preta na rua é porque você tipo assim em, a, você coloca assim né, de um modo mais genérico né então quando um cidadão comum um cidadão médio assim vê uma outra pessoa a, 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 da pele preta passando na rua não é simplesmente pelo fato dela ser preta e só e ponto é na verdade pelo fato de ela ser associada à pobreza e a, pobre, a pobreza ser associada ao que não só a falta de recursos mas a marginalidade. Então, uhum. o, o preto é associado ao pobre, o pobre é associado ao ladrão. Então, você faz essas associações. Porque, por exemplo, se você estiver ah, dentro de um shopping, e, e na, 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 a mesma pessoa que na, tava passando na rua, e passou um cara assim, ó, preto com a camiseta do Corinthians, um capuz do Corinthians. Uhum. Aí a pessoa escondeu o celular, apertou o passo, passou rápido. Mas, provavelmente, se essa mesma pessoa tiver passando assim, dentro de, um, de uma grande corporação, de um escritório, de um shopping, e na contramão dela tiver vindo um preto de gravata, ela provavelmente não esconderia o celular. Então, não é somente porque ele é preto. É porque ele é preto, mas porque o preto é associado ao pobre, o pobre é associado ao mal. Ao, ao mal, ao, ao bandido, ao inculto, ao leigo, entende? É, esse negócio é associ...
0: que você também falou do, do preto associado ao pobre, né? Eu lembrei agora você falando de um preto com terno uhum. se um é tá um, um preto com terno no shopping às vezes a pessoa vai achar com segurança né é sempre o menor, diminuindo o primeiro... é sempre
1: diminuindo isso, vai isso ficar faz com
0: advogado né isso
1: faz parte. hoje em dia talvez a nossa geração já não tenha não seja mais tão presa nisso mas isso eu vejo que é muito muito por conta de uma de um imaginário social uhum. né formado por quê Porque, por exemplo a quem tem assim o poder Uh, hoje são pessoas de 40 e 50 anos. Uhum. E essas pessoas nasceram quando? 70-80. Então uhum. a pessoa que nasceu em 1980 agora tem 40 anos. Em tese, é essa pessoa que está no poder agora. Essa pessoa que está assim, no ápice da sua vida adulta, está ali já formada, está ali já bem posicionada financeiramente falando uhum. e subiu a, as estratificações sociais que tinha que subir. Uhum. É isso. Então, essa pessoa foi formada em 70-80, né? Pessoa de 40 e 50 anos. Uhum. e essa pessoa que tá ali no auge da sua maturidade enquanto adulto no auge da sua não sei, não existe uma palavra no auge <risos> da sua adultice, da sua adultez <risos> né, ela foi formada em 70 e 80, ela cresceu assistindo o quê? a Globo, e aí a Globo passava o quê? novela e, e quais eram as novelas de 80 e 70 na Globo? eram novelas de época, e na novela de época o preto era o quê? era o criado era o empregado, o, o empregado era. Então, Ou seja Faz parte do imaginário social Associar é, a, o preto A uma coisa menor E quando isso tem mudado? De 1980 para frente uhum. A partir daí As gerações a partir daí Elas são, primeiro, elas são menos ligadas Ligadas a um só um único Meio de informação uhum. Hoje, a nossa geração né, é, Eu com 21 anos, a minha geração Ela é muito mais ligada à internet Do que à TV então, na internet, ela tem outros tipos de referência. Uhum. E aí, ela não se prende tanto aquele mesmo imaginário de 40 anos atrás.
0: Graças a Deus,
1: né? É, isso é bom, é uma evolução. Uhum. Eu, eu vejo que é muito por conta disso que isso tem ah, mudado gradualmente. Ainda que existam pontos... Ah, de ainda que existam pontos controversos como por exemplo uh, atitudes racistas de, ter... de determinadas pessoas assim ao longo do tempo é é, é, é justamente essa mudança gradual que, às vezes, a pessoa do a pessoa que falaria assim, ah, não existe racismo no Brasil, porque no Brasil é todo mundo preto, que não sei o quê. Olha, oh, tá. de fato, no, no Brasil, uh, até mesmo as pessoas brancas, ela, uh, 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 muitas vezes, não entendem quem elas são. As pessoas, elas elas acham que são europeus. Não são. São mestiços, são mulatos, são miscigenações. Ah, é. você vai
0: perguntar da, da descendência da pessoa, né? Ah,
1: um é. Holandês,
0: português. Não, não, é porque, é
1: porque meu pai vem de Portugal. Ah. Meu vô, ele, entendeu? Não, e daí que seu avô veio de Portugal? Você é brasileiro, entendeu? Hum. E daí que teu, teu, avô é, teu avô é português de Portugal? Não, você é brasileiro. <risos> Ou seja, é, elas não entendem também a sua, a sua própria identidade. E aí alguma pessoa que eventualmente diga assim, ah, não, é porque no Brasil é todo mundo miscigenado, então não tem racismo e tudo mais. É, e a, compara com a situação, por exemplo, dos Estados Unidos que lá é uma coisa bem mais binária Que a nossa, tipo, Sim. brancos Sim. e pretos sabe? E sempre
0: tem uma comparação, né? Isso Óbvio. é uma coisa pra mim que prejudica muito a nossa visão sobre o assunto Realmente, não que a gente diminua o que está acontecendo Nos outros lugares, né? uhum. principalmente nos Estados Unidos Que é um país super segregacionista Vamos dizer assim mas é sempre essa comparação. De que o que foi feito lá tem que ser feito aqui. É, nós não, tivemos, igual aqui. nós não
1: tivemos a mesma vivência. nós não, Apesar de a, 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 é, poder haver certa semelhança, não é a mesma coisa. Então, assim, o que, o que deu certo nos Estados Unidos não necessariamente vai dar certo aqui. Uhum. Porque a nossa situação é outra, o nosso povo é outro. O povo latino é uma coisa, o povo anglo-saxão é outra coisa. Uhum. A cultura é diferente, o modo de se ver a vida é diferente. Então, aqui... Brasil, a coisa funciona de um jeito. Estados Unidos, uhum. a coisa funciona de outro jeito. Ainda que haja semelhanças.
0: Uhum. Uma coisa que eu lembrei aqui enquanto a gente estava conversando, principalmente você falando do modo uma pessoa se vê, é, eu estou lendo o um livro da Michelle Obama, uhum. e eu achei o documentário dela. tá disponível na Netflix, inclusive, para quem quer assistir. Muito bom. E ela estava indo em grupos com algumas meninas, né? Ela tem todo um projeto... É, para ajudar em, em escolha de carreira, é muito legal. Assim. Certo. E ela visitava esses grupos de jovens negras, né? É, para conversar sobre isso, ouvir elas, enfim, dar, é, falar sobre a percepção que ela tem a respeito do que a pessoa está perguntando, enfim. E uma das meninas perguntou né como que é, poderia começar essa mudança, vamos dizer assim, né? Tipo, sair dessa parte de discurso, uh -huh. sair dessa parte de mais voltada para militância. Porque isso já tem, isso já existe, né? Mas tem mudanças que precisam acontecer ainda. Uma
1: mudança prática, né?
0: É. E a Michelle Obama falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que foi sobre identidade. moto modo como você se vê antes de você aceitar como o outro te vê.
1: É, eu, eu creio que vá, vá muito a partir disso. Só que é, isso eu acho que é muito relevante, muito relevante mesmo. E, e, e infelizmente, eu acho que isso é um pouco... Ah, um pouco rejeitado uhum. pela militância brasileira uhum. né, porque assim é, como eu falei, eles ainda ficam presos à questão do lugar de fala e aí eles ah, vêm a si como pretos e vê o preto como bonito como belo, como uhum. não os corpos negros são bonitos, não somente os corpos os negros são muito belos seu cabelo é bonito, então você uhum. não precisa seus traços, seus né? traços. então uhum. assim na, a é, não tem esse negócio de nariz de batata, não tem esse negócio de bocão. É bonito, entendeu? Uhum. Eles já, já não, não carregam esse termo pejorativo, principalmente é, em relação ao corpo, à fisionomia, a fisionomia uhum. é, negra. Só que, muitas vezes, acabam se limitando a coisas que eu considero muito superficiais. Porque, assim, eu vejo que não somente... Ah, o corpo preto, o corpo negro é bonito. Como também o negro ah, é, 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 vai além do seu corpo, ele pode ter uma mentalidade, ele pode se tornar ah, um grande influenciador ah, e não tem nenhum tipo de limitação por conta disso. É então, uma uhum. coisa que vai mais para a intelectualidade do que para o físico, sabe? Uhum. Mas a partir daí, é, como eu falei, na, naquela questão do lugar de fala, ele só pode ah, movimentar, ele só pode. É, é, partir só pode fazer com que soluções sejam dadas ao, ao problema do racismo se ele seguir ali uma a linha do movimento, sabe? Uhum. então a, pra eles, alguém que não, não não se adeque ao mesmo discurso a, não, não, tem, não há outra forma de, de se lutar contra o racismo é tipo assim, é como se não se não houvesse uma... Se, tipo, se você não faz parte do Black Lives Matter, então você não luta contra o racismo. É tipo, se você uhum. não faz parte do movimento e, e não se adequa uhum. ao que o movimento diz, então você é automaticamente impossibilitado de lutar contra o racismo. Só que particularmente, uh, eu não participo de nenhum movimento. Uhum. Então, é... Para o movimento, eu sou uma pessoa que não, não, não tem outros, não há outros meios, uhum. é somente aquele meio de se lutar contra, sabe? Você acredita
0: que seja uma limitação, vamos dizer?
1: Eu acredito que seja uma grande limitação, porque a partir daí, a, nós, nós acabamos é, sujeitando o negro à a, a fala sobre negro. Então, tipo assim, sobre o que, que o negro fala? Racismo. Sobre, o negro vai falar sobre racismo, vai falar sobre trança, vai falar sobre, não sei, cara, atletismo, tudo que seja ligado ao negro. E eu creio que o negro pode falar sobre coisas que sejam não ligadas ao negro. Então, por exemplo. Socialmente falando. É, né? tipo assim, cara, por que o que um negro, ao invés de falar sobre. Ah, tipo assim, eu, eu, eu creio que ele não precisa falar sobre a economia voltada para o negro. Ele pode falar sobre economia, uhum. sabe? Ele, eu creio que ele não precisa falar sobre a moda ligada ao negro. Eu acho que ele pode ligar, falar sobre moda. Então, né, não é falar sobre a arte ligada ao negro, é falar sobre arte, sabe? Eu, eu creio que, a, infelizmente, a minha percepção é de que muitas vezes as pessoas que acabam militando, sendo muito influenciadas por, por uma militância que é pouco real e muito virtual, é, elas limitam o negro ao lugar do negro. Ao lugar do. Tipo, ele, ele tem que falar sobre. Sendo, é, que
0: você, é, sendo que o negro não tem que ser limitado a um lugar.
1: É, sendo que, tipo assim, ele é uma uhum. pessoa, entendeu? Ele é um ser humano que pode falar sobre qualquer coisa. Então, assim, ele não precisa falar sobre a tecnologia que oprime os negros. Acho que ele pode falar sobre tecnologia, sabe? E, uhum. Direito, qualquer outra coisa dentro que ele dele. possa falar disso, mas não limitar um discurso. Exato, a isso, não, não limitar não. o discurso a isso. Então, eu penso que, infelizmente, o discurso ainda. E isso parte justamente da identidade. Então, assim, antes de me ver como um negro, eu me vejo como o quê? Um ser humano. Uhum. E como um ser humano, eu posso falar de qualquer coisa que tange a... A humanidade.
0: A humanidade.
1: Ou seja, tudo. Qualquer coisa que eu quiser da minha vida. Então, assim, eu vejo que, infelizmente, acontece isso, sabe? E eu, eu vejo que isso é uma... Inclusive, um, um empecilho a uma desmistificação prática do racismo. Por quê? Porque, assim, a, o... o Muitas pessoas poderiam considerar Como a gente falou assim O negro de terno no, no, no shopping Uma coisa má uhum. Porque tem um Se tivesse 500 negros Provavelmente a pessoa conseguiria entender Que aquilo é uma coisa normal Assim como foi, por exemplo Há a, 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 a 40 anos, 1980 50 anos, 1970 Nós não tínhamos, por exemplo A presença a, do, Da pessoa LGBTQI+. Uhum. Em locais públicos de relevância, então quando chegou o primeiro, todo mundo falou assim: O que é isso? O que é essa coisa? Que é? Entendeu? Hoje em dia, a sociedade tem uma aceitação muito maior, por quê? Porque hoje em dia não é um, é um milhão, entendeu? Uhum. Tem, então, assim, por que é, às vezes a gente acha estranho, é, sei lá, um negro presidente de um banco? Na verdade, eu entendo, porque no Brasil só tem cinco bancos. Se tivesse 500 bancos, provavelmente uhum. <risos> você veria mais negros presidentes de banco, sabe? Então, por quê? Porque tem essa... Porque aí, só que pro, pro cara ser presidente do banco, ele precisa entender economia, finança. E não, tipo, economia voltada pro negro. Porque, uhum. tipo, nem todas as pessoas do país são negras. Então ele precisa entender de economia. Que seja voltada pro quê? Pra humanidade, pra sociedade brasileira. Uhum. Entende? Então, eu acho que isso que você falou da, da identidade é algo extremamente relevante. Porque, como eu falei, a, apesar de negro, eu não me vejo como oprimido socialmente. Então, eu, eu, eu me vejo... Eu me vejo de um local de liberdade Primeiro porque Primeiro, antes de tudo, porque eu me vejo como um cristão E um cristão é livre Como a ah, falei, não há Não há mais ah, Escravo senhor Nossa. Dentro da minha percepção cristã A pessoa fala assim, ah, mas eu não sou crente Ok, mesmo como um não crente Eu me vejo como um ser humano O
0: uhum.
1: que, que, é um, que, que é um ser humano? Um ser humano é um ser humano o ser humano, um ser humano é negro? Não, o ser humano é ser humano o ser humano é branco? Não, o ser humano é ser humano e aí eu me vejo, Isso. por exemplo... É, ou, por minha área de formação, minha área de graduação é o quê? Direito. Uhum. Então, uma pessoa que se forma no direito é um operador de direito. Não é um operador de direito negro. É um operador de direito branco. Então, por exemplo, eu posso falar sobre direito constitucional. E aí eu vou ter, assim, a, a liberdade em mim de criticar, por exemplo, a Suprema Corte do nosso país, o STF. Uhum. Tipo assim, por quê? Porque eles foram racistas? Não. Porque eles estão fazendo um... Porque eu considero que eles fazem um mau trabalho... Principalmente certos ministros que eu não falo não a ser censurado. <risos> eu, assim, que eu considero que eles fazem um mau trabalho juridicamente falando. Uhum. Mas o que, que isso tem a ver com racismo? Nada. Eu estou criticando juridicamente, do ponto de vista jurídico. Ou seja, é um negro falando sobre direito. Uhum. Sabe? Não, eu, então, não, tipo assim, é um ser humano falando sobre direito. Não, não simplesmente. Por quê? Porque eu, eu me identifico como uma pessoa livre. Eu não me identifico como uma pessoa oprimida então eu não parto do, do ponto de vista de que uh, eu não parto desse mesmo, dessa mesma premissa de oprimido e opressor dessa binariedade uhum. social eu acredito que a sociedade é muito mais múltipla uhum. do que binária é muito mais uh, ainda mais a sociedade brasileira né que é, uhum. é, é você tratando agora de cor, a maior parte dos brasileiros são negros exatamente, são pardos. Uhum. Aí quem é mais militante do colorismo vai falar, ah, não, mas o pardo ele é negro também. Eu falo, não, vamos simplificar a coisa aqui, você militante que tá escutando, né? Não vamos entrar na parte do colorismo aqui. Uhum. Falando assim, que pra uma pessoa que não, não tá por dentro disso, ela vai pra uma pessoa pardo, fala, parda e falar, parda... Vai olhar pra uma pessoa negra e vai falar negra, entendeu? Ela vai, vai fazer diferença entre esses dois. E a maior parte da população brasileira é pardo, não negro. Uhum. Então, tipo assim, a maior parte da pessoa brasileira, então. Um, eu não vou aparecer um podcast, mas, mas assim, a maior parte da população brasileira tem coloração de pele muito mais clara que a minha. Não é isso aqui, ó. Sabe? Uhum. O meu é, é escurinho. Eu sou, eu sou um negrinho. Eu sou um, o que que eu sou? É uma coisa indefinida, um semi-negro. Então, <risos> assim, nem, uhum. é óbvio que existem tons de pele muito mais escuros que o meu. E mesmo assim, a maior parte da população é, tem tons de pele mais claros que a minha. Sabe? Não são uhum. é, exatamente... O que outras pessoas chamariam... Pessoas que não estão não por dentro de um movimento... Não estão por dentro dessa coisa do colorismo... Chama, não chamariam de negro... Chamariam de pardo... Uhum. Né? Eu lembro de, um, de uma situação... Quando a gente estava na UFMS... Em, UFMS é a Universidade Federal... Aqui de Mato Grosso do Sul... Em 2018... Eu estava com o Elton Um amigo meu... Uh, e o Wellington... Ele é assim... Um, um tom de pele um pouco mais claro que eu... E nós estávamos com... Uh, os líderes do movimento negro da, da UFMS... Uhum. E aí... Uma menina que não vou citar o nome, ela começou a gritar assim pra ele. Não, mas que cor você é? E ele falou assim, eu sou pardo. Ela falou, você não é pardo. Você é negro. Aí, aí ele falou assim, não, mas eu...
0: É como a pessoa se identifica. É, tipo,
1: eu me vejo pardo. Ela, não, você é negro. Você é negro. Tipo assim. E, e, e quando ela dizia, você é negro, era muito mais do que a sua coloração de pele é mais escura do que você acha que ela é. É, você é oprimido. é Você... Uhum tem que carregar a história de opressão, sabe? é isso que ela estava dizendo, uhum. de fato ela não queria só, só diferenciar uma questão do tom de pele uhum. ou seja, é uma identidade ela parte de uma identidade de opressão e de ofensa, eu não parto e como eu falei eu, eu acredito que ah, ah, me, me valendo agora, de um cara que, que é também não tão, não tão bem recebido por uma, por um movimento, pelo movimento negro brasileiro que é o Paulo Cruz ah, uh, eu acho que o Brasil é mais tá mais tendente a um pobrismo do que um racismo, porque por exemplo, se eu pego uma uma pessoa que tenha a uh, os os uh, os mandrakes de São Paulo para quem é da quebrada aí mano, uh, uhum. é, é uma tendência muito maior a considerar por exemplo uma pessoa que entra que tem uma coloração mais clara é o pardo brasileiro o pardo brasileiro pensa aí na sua cabeça um pardo brasileiro uhum entre o pardo brasileiro e o preto brasileiro. Né? Então, entra um pardo brasileiro e eu. Dentro ah, de algum lugar, de um shopping, de um lugar público. E aí, essa pessoa que entra parda, ela entra com a Juliette, o bonezão da Oakley a corrente de. Uhum. Né, aquelas correntonas pesadas, assim, ou de prato, ou de ouro, ah, ah, uma camisa de time, camisa do Chelsea, assim, aí, ó, <risos> um, um bermudão da Ciclone, meia na canela. Oca aí de mola, tá Daquele jeitão uhum. ah, E entra eu assim Com uma, sei lá, uma camisa polo Uma calça jeans e um tênis da Nike Padrão, sei uhum. lá, assim, sabe é, e, 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 a, e nós dois entramos Por, um, por, algum, por, por algum... estamos no mesmo uhum. lugar Provavelmente Esse cara, mesmo sendo mais Claro, vai ter, vai receber Mais olhares do segurança do que eu Então eu vejo que o, 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 o Brasil Eu acho que ele é mais pobrista do que racista, uhum. então, não que, ah, você tá falando que não existe racismo, não, eu tô falando que existe, eu tô, eu tô, só que eu tô falando que, na minha concepção, o país, ele associa mais, ali, o pobre ao mal, do que o preto ao mal, essencialmente, então, óbvio que existem pessoas que são racistas, que elas olham pro preto e falam, não presta, não adianta, não, não importa se tá de terno ou não, para ela, o preto não presta. Existem essas pessoas. Esses...
0: Existem, existem, né? Existem,
1: hum. entendeu? Esse tipo, existe esse tipo de pessoa. Mas num imaginário social mais amplo e mais comum, eu acho que é mais a questão tipo do pobre incapacitado do que do preto em si. Então eu acho que a gente é mais pobrista do que racista no, no país, sabe? É mais divide e menospreza a pessoa pela sua é, condição financeira. Né? E, 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 e consequentemente pelos seus trajes pelo modo como ela fala, como ela se expressa as gírias uhum. que ela usa do que pela cor em si eu, eu cito até, a gente falou do shopping né? ah, eu lembro que quando antes da minha conversão, que foi em 2014 eu já ia bastante ao shopping, mas eu ia como? Desse mesmo jeito que eu falei agora, agora há pouco, sabe? É, assim, um pouco diferente porque eu andava de skate, então meu boné não era da ockley Meu boné era um boné de abarreta, de algumas das marcas de boné de abarreta. Uh, e eu não ia de tênis de mola, né? Eu ia estar, tá, sei lá, com.. com algum. <risos> drop... Do é, não, Olímpicos também não. Olímpicos andar de skate não tem como. Mas eu ia estar tá, <risos> provavelmente com algum algum drop dead assim Nossa. todo todo amarrado todo amarrado de silver tape assim porque ralava né uhum. abriu aí estar tá com kicks com alguma com DC, alguma coisa assim uhum. é, algum tênis apropriado para o skate mas muito parecido assim né no, no sentido de maloqueiro vamos uhum. colocar assim. ah para tá, eu ia, eu ia o shopping nesse sentido de maloqueiro e eu a ah, eu, eu observava que eu, eu atraía mais olhares do segura, das pessoas do segura, Enfim, para mim né, com um skate aqui embaixo do braço, uma camisa quase no meu no meu joelho, as calças mais largas e tal. E aí as pessoas olhavam, eu percebia os olhares diferentes, e eu me sentia num lugar de opressão. Tipo, eu sentia Cara. que as pessoas naquele lugar não gostavam de mim, que naquele lugar eu não era bem recebido, era naquele lugar, visto, né? entendeu? Eu era mal visto naquilo ali. E aí depois me converti, né? Parei com as drogas. Não é brincadeira, <risos> é verdade. <risos> uh enfim, e, e não que isso esteja associado, mas enfim uhum. foi só um comentário mas aí, uh, eu lembro que depois, né, voltei já, aí, já aluno de direito ou ainda mesmo na época da escola né mesmo sendo uhum. do ensino público e aí eu, como eu falei pra você, voltei ali sei, uma calça jeans, uma camiseta uh, um cabelo mais bem cortado, ao invés de um, uhum. um cabelo meio meio... Assim. é, meio meio, meio sem rir, crente né? também, né meio... é, tem... <risos> meio sem rumo. Aí uhum. eu percebi que a, a aquela a, aquela situação ao meu redor, assim, eu não, não me sentia mais. Não sentia mais, não me sentia uhum. mais observado. assim, eu não, não ficava mais com medo de entrar na Varovski, achando que o pessoal da Varovski pensava que eu ia roubá-los, uhum. sabe? Uhum. Tipo assim, não, pra mim não tem problema mais. Eu entrava claro lá... É essa
0: questão da identidade
1: mesmo. Né? É, tipo Você assim, via eu já me via diferente. Então, eu, já não, eu já não tinha mais medo, cara, de entrar lá na John John e ver que um casaco é 700 reais e falar assim, caro, vou embora. <risos> mas eu, 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 não tinha mais, não, eu não me sentia... Frequentar, eu já, né? Eu, é, eu já não me sentia mais nesse lugar de opressão. Mas a, o meu tom de pele não mudou. A minha identidade mudou, mas o meu, meu tom de pele não. Então quando eu me vi livre quando eu me vi a, fora de um local de que é, de, de opressão de, o, fora de uma rotulação de oprimido digamos assim o meu posicionamento eu, eu percebi que o mundo inclusive não sei se o mundo se mudou de posição eu acho que não eu acho que quando eu mudei de posição eu, part... eu comecei a ver o mundo de outra maneira
0: Nossa.
1: que hoje eu, eu considero mais completo do que antes
0: uhum. caraca meu deus que aula acho importante né a gente está chegando no final já Lembrar que racismo é crime, gente. Denunciem aí. E. Cara, tem o que dizer mais. Você quer falar mais alguma coisa? Eu não sei. Toda essa aula. Toda vez que. Nesses episódios que a gente tem gravado, né? As pessoas terminam de falar com oh, meu Deus. Não, é, então, eu,
1: eu, eu não sei. Eu, eu acho que talvez, assim. Uh, falar um pouco mais de soluções, talvez, né? Que do, é. do, 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 uhum. do problema em si. Porque acho que já se tornou uma unanimidade, um ponto comum, pelo menos aqui no nosso podcast, que existe, que é um problema, que é negativo. Uhum. Mas assim, eu vejo que, como eu, como eu falei, a, a, o negro ele é muito associado ao mal, mas eu vejo que mais o pobre é associado ao mal. Uhum. E o nosso país é um país onde há muita desigualdade de renda, né? Uhum. Onde, sei lá, 2, 3% da população ganha mais de 40 mil reais e 95% da população ganha abaixo de 5 mil não. eu não sei se esses dados estão é. exatos mas a coisa é mais ou menos desse jeito é... e aí o, 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 o pobre é também associado ao mal ao bandido né? uhum. ao, enfim, àquilo que é negativo e eu vejo que dá eu vejo que soluções uh... eu, eu não creio em soluções rápidas eu não creio em soluções mágicas uhum. eu não creio em... em... Para ser mais específica não creio em revoluções. Então, eu não, ponto, eu não, não parto da premissa é, marxista, por exemplo. O que, que o Marx entende? Que existe ah, o oprimido, existe um o povo oprimido, opressor. existe um povo opressor. Uhum. Então, assim, existe aqueles que são donos dos meios de produção e existe o proletariado, uhum. não é mesmo? Qual que é a única forma? Os donos do, dos meios de produção são um sistema, são uma estrutura. A única forma pro Marx De, de é, resolver Um conflito que existe né, Entre oprimido e opressor É acabando com o opressor É acabando com o sistema É destruindo, é revolucionando uhum. E eu acho que essa ideia é muito juvenil Eu acho que ela é muito senti Mais do que juvenil Ela é muito sentimental e pouco racional Eu não Não acredito que que uh, Revoluções surtam O efeito que esperam
0: Uhum. É uma coisa
1: muito mais passional do que racional. Pra mim, quando eu analiso determinado problema, as soluções, elas são graduais. Uhum. Principalmente problemas complexos. A única coisa que a solução vai ser rápida, são problemas pequenos. Porque se o problema é pequeno, eu entendo que a solução é mais rápida, é menor. Uhum. Sei lá, o problema é... Ah, a gente tá aqui gravando numa sala. Tem um problema na na, sei lá, na parede que é tem um buraco, uhum. como, que você, como que você, faz, então você tem que tapar aquele buraco e pintar. Um é problema, uma solução rápida. Mas agora para coisa social, ah, não é tão bem, não é tão rápido assim. E leva não tempo, é, né? Leva tempo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, ah, a so, uma solução paliativa como são as cotas, na verdade, tem sido como que apropriadas para um uso político e não usadas como solução para um problema. Então a cota não resolve o problema da educação básica Nem chega perto disso Nem sequer faz diferença Porque quem, A cota é o quê? 8% das vagas de, determinada, uhum. de, de determinado curso De determinado, enfim, local Então, tipo assim Você vai considerar que desses 8% é, Boa parte vai ser é, preenchida Por pessoas que não tem uma coloração de pele tão escura Isso é uma coloração Nossa. de pele mais ou menos uhum. Né? É um, é um negro assim, mais claro do que eu ainda que vai preencher. Uhum. Que particularmente na minha sala, ah, ah, talvez eu e mais dois colegas tenhamos essa mesma cor. Essa mesma. Uhum. Todos os outros colegas da nossa sala são mais claros do que nós. Mas as vagas de preto foram preenchidas. E eu não usei. Uhum. Então eu não sei quem usou essa vaga, sabe? Eu não sei quantas vagas são... são... 3, 4, 5 vagas. Mas você pode ter certeza que quem usou essas vagas foram pessoas que são, que são mais claras que eu. E essas pessoas, inclusive, em sua maioria, não vieram de um lugar de periferia. Vieram, pelo menos, de uma classe média. É. Ou seja, é uma pessoa parda de classe média que está usando uma cota de negro na universidade. Uhum. A cota de negro é, porque, ah, é reparação social. Reparação social para um pardo de classe média. Uhum. Então, é, é muito pouca efetividade. E aí, vendem isso mais como uso político do que como uso de, de conserto de problema, então eu não creio nas, nesse tipo de solução, eu creio que a solução é gradual, como? Eu acho que assim, formando ah, é, na, com a comunidade, com a sociedade civil organizada, principalmente aqueles que são pretos, se organizando e entendendo ah, o posicionamento deles frente à sociedade, e levando, trazendo pra si mesmos Iniciativas que elevem o nível intelectual e social uhum. Porque uh, não adianta só você Ah, não, agora eu me reconheço como preto E eu acho black muito bonito Ok, cara, porque você acha black muito bonito Isso é muito bom Que você já não discrimine uma pessoa por conta do seu tipo de cabelo uhum. Mas não é só isso Porque se a pessoa acha um black bonito Mas ela não... Ah, não se importa, por exemplo, em discutir questões sociais ela não, não se, ah, mais do que sociais, ela não se importa em discutir questões ah, políticas e não só, como eu, como eu falei, não só questões políticas ligadas ao negro, questões políticas, uhum. então é óbvio que você vai ver menos negros políticos porque os negros não se importam com a questão política em geral uhum. aí você vai ver menos negros ligados a, a, menos negros empresários, menos negros brancos e tudo mais, então eu, eu acho que é despertar na população de pele preta, a, a ideia de que a, a, assim, uma, uma paixão mais efervescente por, por esses determinados tipos de área, conforme aquilo que a pessoa é, for mais vocacionada ou quiser mais né? hum. às vezes ela é mais vocacionada pelo ramo jurídico às vezes por econômico e assim vai, sabe? às vezes ela é mais determinada para a área médica é, para a área da educação, da pedagogia e tudo mais, então é, fa, despertando nesse tipo de pessoa, a, a, ou seja, na pessoa que tem a pele preta, o interesse por esse tipo de coisa, o interesse por a, fazendo com que assim, ela seja mais livre em relação ao seu pensamento né de que... A, eu, particularmente, creio que a gente tinha que de, deixar de, tipo assim, ter a consciência de que negros foram escravizados no Brasil, sabe? De que isso não pode acontecer novamente, de que uhum. isso é crime, de que isso é errado, de que isso é mal. Mas é, se livrar um pouco dessa condição de que eu fui oprimido e buscar o seu lugar ao sol, sabe? Nossa, e buscar uh, ocupar esses tipos de lugares, porque assim, não adianta nada você falar assim que, ah, mas. É, 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 o sistema é opressor ah, e, e, e quem controla o sistema? você vai falar assim, ah, grandes bancários bilionários, grandes políticos eu vou falar assim, então a solução é a... porque assim, você vai quebrar esse sistema? Não vai então você vai ter que botar nesses locais pessoas que não têm a mesma mentalidade das pessoas que estão agora, e quem não tem essa mesma mentalidade? Às vezes quem sofreu racismo, às vezes quem partiu de uma mentalidade periférica e consegue pensar mais socialmente Uhum. É, é levar esse tipo de pessoa a, a ideia de que ela é livre para é, ocupar esse tipo de lugar, de que o lugar dela não é só falando sobre racismo que ela pode falar de economia se ela quiser que ela pode falar de uhum. moda se ela quiser é esse, essa, essa liberdade assim uh, intelectual e entender que isso é algo que tem que ser feito, mas que tem que ser feito uh, gradualmente. Uhum. Porque, como eu falei, a... quando a pessoa vê um negro empresário, ela vai achar estranho, ela pode achar estranho, mas se ela vê 2, 3, 4, 5, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1 um milhão de empresários negros no país, a coisa já vai ficar normalizada. Ela naturalmente vai... De vai deixar de ser uma coisa estranha sabe, não vai, não, não, vai, não vai causar estranheza você ver um negro numa posição de poder, né? hoje a gente diz assim ah não, é porque o, a, o sistema faz com que os negros não estejam no, no poder e tudo mais, então acho que uhum. então você tem que levar negros a esses locais, mas por que? Simplesmente por eles serem negros? Não, porque eles são negros que pensam a, uhum. a política, a economia, a saúde, a biologia, a moda, a arte, a teologia, o cristianismo, uhum. as religiões é, em geral, não somente o cristianismo ou, ou as religiões de matriz. Africana, uhum. então assim, porque ele pensa a sociedade e por ele pensar a sociedade, ele tem soluções para a sociedade, então ele, ele é como que vai ser levado esses locais né, de poder uhum. e tudo mais, né? como foram inclusive vários negros da nossa história, a gente é, infelizmente tem, é, se, digo assim, infelizmente, no sentido de é, nós citamos, sempre, a gente fala assim de negros históricos, a gente fala, por exemplo, de zumbi dos palmares. Uhum. Ok, é uma figura histórica e é negro A gente pode falar, por exemplo, de Dandara Também, uhum. dos Palmares, né? Mas é, muito, muitas pessoas vão, vão é, esqueci, se esquecer, por exemplo, do Rebouças Muitas pessoas vão se esquecer de várias outras uh, figuras históricas que, De pele negra, né? Que marcaram a história, uhum. né? Ninguém, ninguém cita, por exemplo, Machado, sabe? É, e vários outros, uhum. enfim Que... que... Uh, se, se as pessoas que estiverem escutando gostarem, pode ficar para uma parte 2 aí. A gente traz mais nomes oh, e tal, já que a gente está é tá acabando aqui, sabe? Uhum. Mas enfim, a gente passa a normalizar uh, o negro no lugar de poder, o negro como uma coisa boa ao invés da, da coisa ruim, uhum. sabe? É, é pela organização. Então, uh, se há poucos negros no teatro, então vamos fundar companhias de teatro Uh, que que dê espaço para que bons atores uh, negros façam parte uhum. das peças. É uma peças. questão de
0: oportunidades também, né?
1: Sabe, vamos, vamos criar essas oportunidades uhum. a partir de uma movimentação social. Não simplesmente criando uma lei de cotas, uhum. sabe? Porque isso até mesmo uh, reforça para o racista de verdade como eu falei, existem pessoas racistas, aquele cara que olha pro negro e fala assim, ó, não é qualificado entendeu? Pra essa pessoa a lei de cotas, ela vai fazer com que a, 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 a o pensamento dela se perpetue, ela vai uhum. falar, olha, é tão desqualificado que precisa de cota entende? Uhum. E enquanto a pessoa que é... Que tá ali, digamos assim, num lugar comum, mais social. Porque o lugar comum social, a partir da minha visão, né? Uhum. Do brasileiro, não é um local... Uh, é um local mais pobrista do que um local racista, uhum. como eu havia falado. Então... É, essa pessoa do lugar comum se ela vê que a pessoa entrou e não foi porque houve uma lei, uma canetada não, ela entrou porque ela veio daquela companhia de teatro tal, se formou como um bom ator e, é, e independentemente de ser negro é um bom ator, então vou assistir a peça Uhum. Encenada por aquela pessoa uhum. Então eu vou, vou assistir uh, essa, é, é, essa pessoa dançando balé Então eu vou assistir essa pessoa uhum. uh, Jogando futebol o Futebol talvez seja mais normal, né? Mais jogando outros esportes como vôlei Né? É, enfim, vou, assistir, vou ah, seguir a, a ideologia política dessa pessoa Porque ela é um bom, é um bom político, uhum. é uma boa política, enfim Eu acho que é a partir desses locais de organização E de criação de, de oportunidades São as pessoas que se organizaram para isso uhum. Não simplesmente ah, por canetadas e, e, e soluções rápidas Mas que ao meu ver são só paliativas Que podem até piorar o problema ao invés de melhorá-lo
0: Entendi Então tá bom muito obrigada.
1: Foi é uma isso. honra
0: ter você aqui.
1: Eu que agradeço todo o convite.
0: É um privilégio, né? Poder contar com você. Principalmente com meu amigo, veterano.
1: <risos> Não sei nada, sei. Líder, Que, que sei.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada se você ouviu até aqui. E eu espero que esse episódio tenha tomado a sua mente, assim como tomou a mim, enquanto eu tava conversando com esse top aqui. <risos> Quer falar seu Instagram?
1: Ah, Instagram. Instagram e Twitter, caso, caso queiram seguir. É a Matias R, Matias sem H. Uh, e é isso.
0: Digital tá influencer, viu, gente? Nem, nem sou. <risos> então nem tá sou. bom, gente. Obrigada e até o nosso próximo episódio. Esse é o nosso penúltimo episódio. E é isso aí. Um beijo, gente.